0: Bienvenido para Podcast en Serie, un programa familiar donde vas a escuchar a un par de pendejos con casos que atormentaron a la humanidad, mayormente de cuestiones paranormales o donde un puto loco se pone a matar gente. Ah, por cierto, Eric y el confin en el inicio hablan muchas pendejadas, así que el episodio empieza a partir del minuto 10. Disfrútalo, mil besitos. ¡Family! Ja. ¿Qué tal amiguitos? Muy buenas noches. El día de hoy, retomando la programación habitual, estamos regresando con su programa de televisión favorito para podcast en serie. No es de televisión, güey, pero me gustó mucho con la energía con la que empezaste el programa, entonces te lo aplaudo, <risa>
1: pero no somos un programa de televisión, ah, no es este pendejo.
0: ¿Me lo vas a aplaudir? ¿Y si te cabe entre las manos? La interés?
1: verdad es que no creo que sea tanto pedo para que necesites dos manos.
0: Bueno, bueno, bueno Ya, ya, ya Al César lo que es del César Y al pueblo y lo culo, del pueblo A tu culo lo que es mi pito No
1: creo ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida? Hace mucho que Literalmente no te veo ¿Cómo estás güey? ¿Cómo te va? ¿Qué, qué, qué show? ¿Qué ha pasado en tu, en tu día con día güey?
0: Así que digas algo nuevo Algo interesante Pues no... Ah, de hecho, cabe aclarar que para la gente que no sepa en qué día se está grabando esto, obviamente esto se está estrenando en viernes, claro está, porque pues es retomando la programación habitual, pero bueno, el día de hoy eh, saliendo, ya ves que cayó un maldito aguacero bien cabrón, güey. Sí, y
1: güey, afortunadamente yo no, yo no salí el día de hoy, yo me quedé en casita y pues, ya nomás vi el aguacero pues prácticamente desde mi ventana, ¿no?
0: Pues yo, a mí me tocó vivirlo un poquito, güey, saliendo de la, de la chamba, güey, pues todavía este, dije, salí, güey, ya se había calmado un poquito, güey, pero ya camino hacia, hacia la parada de autobuses, amiguito, hacia la parada del autobús colectivo, pues, me empapé, güey, valió madres, se soltó el pinche aguacero y fue así como de, ya, valió, ver. Te
1: mojaste las bragas, amiguito, te mojaste la que viene siendo ah, las bragas.
0: Ándale, ándale pues Y el cabello también Y el
1: cabello pinche vato Pues miren, eh, la verdad es que ya vamos a dejar que confíe Diga eh, buenos días, ¿cómo están amiguitos? Porque pues prácticamente lo hace con mucha energía Y luego se pone de niña de que no, que no soy parte del Así que bien
0: Aquí, aquí yo voy a ser parte del podcast oficial hasta que mi nombre aparezca. En, don, en donde dice Eric Mendiola, tiene que aparecer también lo que dice Eduardo Hernández. aparecer,
1: tiene que aparecer. Pues bueno, cuando la palabra aparecer sí. tenga alguna validez oficial por la RAE, eh, lo podemos poner sin ningún problema, pero mientras,
0: no. Ya valió más. Ya no quiero nada, David. Ya no quiero nada Conduce tú el día de hoy Porque ya me dio hueva Ya ya no quiero nada wey. A chingar a su madre Así así a la verga Ya Ya no chingar. quiero nada, 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 nada. <risa> Ya no quiero nada Renuncio al podcast Amigos Aquí los dejo Con, con el otro eh, Cabe aclarar que El, el creador el Intelectual
1: decían, del podcast Ya lo decían Ya lo decían Nuestros queridos
0: que Este Nuestros queridos Televidentes podcast. Ya lo decían Este Pues ya eh, Era Confi Y el otro Y pues el otro ya se quiere adueñar del trabajo de uno pero está bien ya, déjenlo, déjenlo ¿qué haces?
1: nada más estás literalmente grabando subes a tu a Google Drive tu archivo de audio y eso es todo lo que haces para el podcast web. eso es nada más lo que viene siendo tu trabajo
0: el trabajo no va en no va solo en, en lo que se sube, amiguito. No seas mierda. El trabajo va en el cariño con el que le hablas a la gente y así, güey. Por eso a mí toda la gente me aprecia. Wey. Ajá. Tengo We, más fans. Wey, el único hay más que fans te agra míos anda en el. Cromando el sable wey, wey, es hay más Brian fans Bardem. míos en este podcast, güey. Es hay el más sable. fans wey. míos en este podcast, güey. Que, que fans. tú. No creo. Cabrón. Sí, sí es más. Vamos a subir una encuesta a Instagram, a tu Instagram. Y al Instagram de para podcast en serie De a ver de quién son más mm. fans Si del confi O del otro
1: El autor intelectual, dueño del podcast Amo y señor de lo que viene siendo El entretenimiento de este programa Y el que se vino a incluir Nada más por puro gusto El confi Redoble de tambores Adal Ramones A ver, wey, haz lo tuyo Hace mucho que no haces lo tuyo, güey
0: no, no
1: crees. Pues ves a la
0: verga entonces.
1: Amiguito, ¿sabes de qué vamos a hablar
0: el día ah. de hoy? ¿Sabes de qué va el día de hoy? Hoy, 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 bueno, nuestro tema es de un pueblito bastante bonito allá por Hidalgo. Pero ya hablando tan Solo de leyendas, eh, eh, bueno, traemos un par de, bueno, no solo un par, traemos varias, traemos varias, traemos, traemos lleno el repertorio el día de hoy. El día de hoy viene, viene violento el programa
1: <risa> Viene violento el programa Así es, exactamente Viene violentoso el programa, viene grosero Viene pesadoso <risa> Pero sí, güey Mira, vamos a empezar con la gente Para no aburrir a la gente Con nuestras con pendejadas De que nos estamos peleando De que tú eres el pendejo y que yo soy el chingón Eso todo el mundo lo sabe Pero vamos a empezar con estas pequeñas leyendas, güey que pues prácticamente, pues tú sabes, ¿no? Hidalgo, como tú lo dices, es un, un lugar de aquí de México. Muy bello, muy chingón, muy completo. Lleno de leyendas, lleno de historias. Lleno de, pues no solo de gastronomía buena como en todo México, güey. Sino de, pues como todos sus leyendas. Y como ustedes saben, siempre les he dicho, si van a visitar un lugar, paguen un tour. Y pues esta no es la, la excepción. Si en algún día van a Hidalgo... Obviamente, pues si encuentran un tour de terror, pues páguenlo, porque pues si no, no fueran fieles seguidores de este, de este podcast, sino que también paguen cualquier tipo de tour que estén ahí viendo, conocen, con conozcan más el pueblo, investiguen un poco de sus leyendas. Y bueno, puede que se lleven la sorpresa de que casualmente alguien conozca un lugar embrujado y los quiera llevar. Oye, güey, ¿tú irías a un panteón así para quedarte de noche, un lugar que se sabe que es embrujado, una casa? ¿Te quedarías de noche, güey? Esa es una pregunta que he venido pensando desde hace días. Y si lo harías, hay que ir buscando un, un lugar, ¿no? Para ir de noche y que esté embrujado a ver a ver, quién, a ver quién se asusta primero.
0: Una casa, sí. Un panteón, güey, ya le barro. Ahí sí ya un panteón ya ¿Por no. Un ¿no ¿Qué
1: tiene de diferente?
0: No sé, güey, es que en una casa, güey, me pueden asustar y me salgo de la casa, güey, en un panteón, no mames, si me pierdo adentro del panteón, chingue a mi madre. No
1: mames, ¿cómo te vas a perder adentro del panteón, güey?
0: Güey, hay panteones muy, muy, muy extensos, güey, que no son nada más a lo mejor un que te gusta unos mil mil metros cuadrados, pueden ser hasta más no mames güey, pinches panteones güey Hay panteones de 5 kilómetros por 5 kilómetros güey Ahí están claro los mausoleos del valle güey Pinches mausoleos güey Y todas las tumbas güey Y luego, no mames Pues
1: fácil güey, no te puedes esperar Agarras una línea recta, caminas 5 kilómetros Topas con pared, la escalas Y estás afuera del panteón güey
0: Dato curioso, ¿sabías que... ¿Una persona no puede caminar en línea recta si no tiene una línea como referencia?
1: Pues sí, ¿no? De hecho, no solo una persona, sino también un animal, me imagino. Entonces, pues, pues no sé, ahí usa tu imaginación, orientación o lo que sea para, para salir, güey. O, o hazte bolita y espera que amanezca.
0: Mm, y para mi suerte ya no amanece, ¿no?
1: <risa> te quedas ahí con los panteones, ya te mueres, güey, te quedas morido.
0: Me quedo morado. Pues te bueno. quedas
1: morado y morido y frío. Andale. Pues mira, tú sabes que toda América Latina tiene este reconocimiento de tener relatos de terror muy macabros y alrededor de todo el mundo obviamente pues se esparcen estas historias. Pero algunos son muy espeluznantes pero no todos son como las leyendas mexicanas, güey. Que bien sabemos, aparte de espeluzna espeluznantes también tienen un poco de... Hasta cierto punto algunos piensan que veracidad y verdad. Pero, pues tú sabes que el apartado de las brujas es algo que ya se viene sabiendo desde, pues desde tiempos ancestrales, desde tiempos inmemoriales. Y obviamente en Hidalgo también tienen su leyenda sobre la bruja, güey. La bruja básicamente en unas zonas de Hidalgo es como mucha la gente la que cree que hay brujas y adoptan la forma de formas de bolas luminosas por la noche, bolas de fuego, andan cazando niños a los cuales chuparles la sangre y esta superstición proviene de una vieja leyenda que cuenta lo siguiente y cito en el pueblillo de Singulucan dentro de una pequeña casa de adobe vivía un campesino con su esposa de la cual se había corrido el rumor que era bruja. Él trataba de ignorar estas habladurías, pero cuando sus compadres le dijeron que a la mujer le gustaba su comida con sangre y que obviamente esta sangre provenía de niños recién nacidos, este tipo empezó a preocuparse. Una noche llegó a su hogar fingiendo que estaba muy cansado, por lo que dijo que su mujer iba a dormir. Y cito, «Me acostaré contigo en cuanto termine de preparar tu comida para mañana», ella le dijo. Curiosamente, siempre le gustaba, pues, vaya, como tipo de fritangas, eh, ya sabes, ¿no? Cosas chatarra. Y obviamente estas como tripas bañadas en salsa de tomate y obviamente normalmente se cuecen en, en sangre güey, las tripas. Entonces, fingiendo estar dormido, el hombre se puso a espiarla por una abertura a través de la sábana, mirando con horror cómo se arrancaba una larga hebra de su cabellera, cabellera negra y trataba alrededor de una de las piernas. Esta se des, des, desprendió limpiamente de su cuerpo y cayó al suelo convirtiéndose ella en un guajolote y salió volando por una ventana. Rápidamente el campesino no tomó, tomó la pierna y la ocultó. Cuando la bruja regresó cargando su, pues vaya, su pico una, en su pico una tripa eh, rebosante de sangre, no pudo, como, pues, prácticamente encontrar su pierna. Y obviamente no pudo volver a su forma humana. Por la mañana, obviamente, pues, esta mujer fue quemada por los por los habitantes de ahí horrorizados de, pues, este pequeño pueblo. Y ese es como tal lo que hablábamos anteriormente con el tema de los Nahuales. No sé si te acuerdas, güey, que para matar o vencer a un Nahual hacía falta... Pues prácticamente esconder como su... una parte de su cuerpo que se desprendía de él al transformarse. Entonces pues aquí en esta parte creo que es algo que no solo es cuestión de los nahuales, sino también las brujas prácticamente tienen ese don y ese poder y las vences de esa misma manera. Así que no, no sé si te acuerdas, güey.
0: Me acuerdo poquito. Pero bueno, siempre se ha relatado que las brujas, güey, se quitan eh, las piernas. ¿Por qué? No sé, pero yo sé que siempre se quitan las piernas. Y por lo general también si las pones en, en un este adentro de un círculo de sal, güey, ya no pueden eh, volver a ponérselas, güey. Y obviamente pues te la encuentras queriendo, queriendo sacar su pierna del círculo de sal. Y ahí es cuando cuando se relata. O bueno, yo tengo el, el relato, güey, de que supuestamente es cuando las agarraban y las quemaban. ...o las linchaban.
1: Pues prácticamente es lo mismo... ...lincharlas, quemarlas... ...al final de cuentas es matarlas... Güey, ...por pues por, por actividades... ...y comportamientos culerosos, ¿no?
0: Ándale, ándale, ándale... ...eso sí... ...es, es más que nada pues por bueno, la actividad que ya traían.
1: Pues obviamente pues sabemos... ...no les hemos dicho son leyendas cortitas... De las cuales se va a ir comentando y pues vamos a ir una y una. Así que es el turno de esto de nuestro buen Confi.
0: <coughs> Perdón. Retomando esta parte, vamos a. Hola, pasar... caballero.
1: Mi nombre es Caballero. <risa>
0: <risa> Me pregunto si ese voy a escuchar el podcast. Pero bueno. No creo. Eh, ahora la leyenda toma el nombre de el niño del charcón. ¿Qué será un charcón? Pues, así como el nombre lo suena, es un charco, por así decirlo. La, la leyenda narra lo siguiente. Dice, entre los estados de Hidalgo y Querétaro, discurre un río conocido como el Charcón, cercano a un camino por el cual no conviene conducir de noche. Las personas que lo han hecho cuentan que aparece el fantasma de un niño que murió hace ahí varios años. Dice la historia que iba un comerciante de Tecosautla intentando cruzar el arroyo sentado en una carreta jalada por su vieja mula, ya había anochecido y la oscuridad era total, angustiado, al no ver nada el hombre apuró al animal y este saltó asustado, soltándose de la carreta y ocasionando que pasara encima de un obstáculo en el sendero, el comerciante se cayó y se golpeó la cabeza quedando inconsciente. Cuando despertó, se dio cuenta que había un cuerpo tirado a poca distancia del suyo, reconociendo entonces a un niño muerto. Había sido atropellado por la carreta y de su cráneo manaba un hilo de sangre. Asustado, el sujeto lo tomó entre sus brazos y decidió enterrarlo a un lado del camino, antes de proseguir el camino de regreso a su pueblo. Desde entonces, ese chico aparece ante los automovilistas con la mirada perdida y cubierto en sangre, no es bueno recogerlo Ni mirar por el espejo retrovisor Una vez que ha pasado de largo Si lo haces Podrías murre, morir de terror Al descubrirlo sentado en el asiento de atrás
1: Esto es algo bien culero Que yo creo que neta Si en algún momento me pasara güey. Sería uno de los momentos más terroríficos Que podría vivir en, en cualquier parte de mi vida güey. Porque pues imagínate Estás tú caminando Digo manejando por una carretera culera A lo mejor sola Fuiste codo y no quisiste pagar la autopista. Y pues simplemente vas por la libre, que sabemos mayormente que están culeras las, 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 las carreteras libres porque no reciben tanto mantenimiento. Pero imaginemos que pues prácticamente tú estás ahí, tienes este rollo de pues estar ahí caminando o manejando, perdón, y de repente simplemente te encuentras a alguien detrás de tu coche sentado ¿Qué pitos haces, güey? Te asustas, seguramente chocas, frenas de golpe y te pones a verificar qué pedo. Sinceramente, pues no sé qué, qué, se, haría en, qué se haría en esos casos. No sé tú, güey. No sé, no, no, sé, güey.
0: Pues yo tan solo para el momento en el que ya lo vi en el retrovisor, yo creo ya me cagué para adentro. Ya, así, literal. Ya me hubiera cagado encima. Así nada más con ver que hay alguien atrás en mi asiento, sería como de... A la verga. Yo creo que yo creo que me desmayaría en ese momento y pues ya sería lo que fuera del, En este caso del automóvil o del vehículo en el que fuera, porque pues no creo que no creo que pueda hacer algo al respecto. Pero No, y
1: creo que no solo es esta leyenda, güey, sino prácticamente hay mucha gente que cree que la gente que se muere atropellada en accidentes automovilísticos les pasan estas cosas de simplemente tener este rollo de Estar como penando ahí en el lugar de donde se murieron a veces Exacto, de exacto.
0: Pero de hecho, ya ves Yo creo qué? que los
1: traileros deben tener muchas anécdotas así, ¿no?
0: Ajá. O sea, a lo mejor no solo los traileros, sino... No sé si tú te has dado cuenta que, por ejemplo, en... En todos lados, cuando hay un... Pues sí, una persona que muere en un accidente automovilístico o a un lado de la carretera, en sí, o sea, les dan salta a sepultura, obviamente en un panteón, pero de igual manera les dejan una cruz, güey, en, en el lugar donde fallecieron o en el lugar donde murieron. Por así decirlo, hay muchas, sí, de hecho, de muchas hecho, veces sí. donde hay cruces a un lado de la carretera. te quedas así como de qué pedo, ¿no? Y ves que no nada más luego suele ser una, sino que luego suelen ser de niños, de familias o cosas así. Y pues dices, güey, si ya le estás dando santa sepultura, ¿por qué le tienes que dar todavía otro lugar al cual tiene que ir? O sea, hasta mí hasta ese punto se me hace algo ilógico. Quiero pensar yo que pues, a lo mejor tendrá, tendrá alguna explicación coherente para la religión católica, pero al menos yo no le veo coherencia de darle... Si ya le diste santa sepultura de la forma en la que se le hayas dado, no le veo motivo para seguir dándole pues un segundo lugar. Yo creo que más sería como representativo de aquí se murió y
1: aquí se queda marcado el lugar donde este güey pues dio sus últimas palabras. A lo mejor, eh, no, no luego, luego donde exactamente se murió, porque pues sabemos que hay algunos que mueren literal sobre la carretera, güey, y pues no puedes poner ahí una cruz. Pero sí en la orilla siguiente. Entonces, yo creo que ya es pedo de más de creencia de que marcas el lugar.
0: ¿Y para qué te gustaría ¿Qué otra marcar cosa, el wey? lugar?
1: No sé, pregúntale a los pendejos que hacen eso, güey Y yo no sé
0: <risa> Ah, bueno, está bien, está bien
1: Yo no sé, sinceramente Yo nunca he perdido un familiar por un accidente así, güey Si llego a hacerlo pues, No le voy a hallar sentido el Simplemente ponerlo así Yo creo que alguien de la audiencia Podría ilustrarnos y decirnos el por qué se hace eso Y ver directamente para qué Por qué y con qué finalidad, ¿no? Pero bueno Vamos a dar paso a una que está, que está como, como la del confi, muy cortita... Este, ...que se llama la Dama de la Casa Grande. Y esta data desde 1766. En esa fecha vivió un hombre conocido como el Conde de Regla. Su nombre era Pedro Romero de Terrenos... ...no, Terreros, perdón. Poseía una gran fortuna, numerosos bienes e inmuebles... ...y entre ellos destacaba una enorme y bonita hacienda en Real del Monte. En su propia huerta se prácticamente había un, un jardín muy grande... ...y a pesar de ello las personas ahí que trabajaban estaban muy asustadas... ...porque todo el tiempo escuchaban ruidos extraños como de cadenas arrastrándose y demás. Una noche, dos mineros regresaban de trabajar cuando volvieron a escuchar aquel ruido de, de la casa grande... Al acercarse para buscar el origen de, pues obviamente, qué era, se llevaron un gran susto, pues encontraron dos esqueletos. Uno de ellos pertenecía a doña Marina Catarina, antigua señora del lugar, y el otro era el hijo pues, de esta señora, al cual le habían pues, encadenado un yunque y impedía que escapara, y ambos fueron sepultados en el lugar prácticamente y pues este mismo fue bendecido pues tú sabes no uno, uno u, unas personas creen que bendecir un lugar pues es es, es es necesario no para que se vayan estos estos seres una, una historia cortita
0: prácticamente
1: no pero no deja de tener miedo en esta parte
0: eso eso sí lo considero yo este hasta cierto punto creíble por, bueno, más que nada por el apartado de, de bendecir un lugar. A lo mejor sí sonará algo eh, incoherente, a lo mejor en base a lo que hemos platicado y hemos dicho, pero yo pienso que el bendecir un lugar, al menos con alguna, de alguna manera, con alguna oración del tipo que tú quieras, ya sea católico, cristiano, judío, de, de la forma que sea, ¿no? En este caso, ese, esa, esa simple protección. ...pues sí ayuda a alejar las malas... ...las malas vibras güey... ...porque porque yo me acuerdo que por ejemplo... ...cuando... ...cuando estaba aquí en... ...aquí en su casa amiguitos... ...pues... ...este... ...recuerdo que hubo un tiempo güey... ...en el que yo... ...pues veía... Ve, me, ...bueno cuando me daba mucho lo de la parálisis del sueño güey... ...ya lo platicamos en el, en el episodio anterior... ...y que yo les platicaba de los que... los sueños güey, lúcidos... anda el episodio de los sueños lúcidos... Que yo les platicaba qué era lo que veía o qué me pasaba y así y así Y, y bueno, recuerdo que en ese entonces eh, hubo una vez en la que pues decidieron Bendecir la casa, güey, y bendecir esta parte de la casa donde estaba también mi cuarto O sea, una bendición como que en general, ¿no? Y en ese entonces pues ya como que empezó a bajar todo ese pedo de mi parálisis del sueño Como que me estresaba menos, güey, descansaba un poco más este... Y así, pero... O sea, ya después también este... Cabe aclarar que aquí en en, en... en su casa, amiguitos... Suenan bastante... Cosas bastante raras, ¿no? Por ejemplo... Pues yo me quedo en lo que es la planta... ¿Se podría decir que el primer piso? Es planta baja, primer piso y segundo piso, ¿no? ¿Se podría decir? Yo me quedo en lo que es el primer piso... Y en el segundo piso, güey... Cuando, por ejemplo... No hay nadie en la casa y nada más me quedo yo Pues en el primer piso No, en el segundo piso Este, las puertas, güey Las puertas se escucha como las quieren abrir, güey Y como son puertas de madera, güey Pues las de los cuartos, güey Nada más escuchas cómo hace la, la perilla Como cuando la abres y la dejas que se regrese Que se escucha el Y así, güey Y así un muy buen rato, un muy buen rato o ya luego este se escucha cómo se abren y se cierran las puertas, güey, o en la planta baja, que es donde van eh, el, el carro, güey, por así decirlo, los coches. Este, luego también se escucha cómo van arrastrando pues alguna caja, güey, o algo de plástico abajo, güey, y ya luego es cuando yo digo, "Yo ya voy a mi cuarto, me voy a encerrar, prendo mi tele, güey, la dejo prendida, güey, y así me acuesto a dormir." Valiendo madres. Qué vato, güey. No seas puto amiguito. <risa> no soy puto, soy precavido, carnal Está bien, está
1: bien ser precavido en la vida, güey Sí, de hecho, prácticamente es algo que, que Pues igual y un, y un día que haya peda me invitas a tu casa, güey Y este... Y pues ya vemos si, si pasan cosas raras Y si no, pues ya nos besamos, ¿no?
0: Para romper la tensión, como dice Homero Simpson Pinche vato puñetas, güey Chato punto, pero bueno, este, ya ves que tenemos un, este, tenemos un proyectito pendiente para, para unas historias, a ver si esperando se, se logre este año.
1: Mm, yo creo que sería más fácil el siguiente año. Eh, sí, ya, ya, sé de qué hablas. Este, de hecho, precisamente te acuerdas de lo que te dije en un momento que compré.
0: Ah, sí, eh, bueno.
1: De hecho, precisamente es para poder hacer eso es es digamos que prácticamente todo lo que se vaya comprando inclusive de equipo es justamente para eso güey. entonces este ese es algún momento que este podcast va a evolucionar para, para ese pedo, este podcast también va a tener un inicio y un final va a tener un final por supuesto pero obviamente para dar pie a un proyecto más grande mientras tanto ahí Ay, quédense chingada. con ese
0: pedo se va a acabar
1: pues sí, pendejo vamos no a hacer Vamos a acabar este podcast y vamos a abrir uno nuevo.
0: Ah, bueno. En algún momento. En algún momento. Ah, bueno. Está bien, pues. Pero bueno, eh, retomando, retomando las historias, amiguito. Ahora pasamos a otra. Se llama. Esta, esta historia me llamó un poco la, la atención. Porque. Pues tiene un nombre medio curioso. El nombre, pues lleva por. Lleva, se llama La Pasadita. El crimen de la pasadita y bueno, ¿La pasadita de verga o qué? Pues quién sabe Me llamó la atención el nombre Y ahorita va, ustedes me dirán si tiene, si tiene concordancia el nombre o no Dice <coughs> Esta leyenda se remonta en los años 20 Dentro del barrio El arbolito Esta colonia cuenta con numerosos callejones Uno de los cuales será apodado Como la pasadita al fondo de este pequeño pasadizo vivía una pareja de ancianos, en un cuartito muy modesto, al frente del cual habían puesto una tienda con el mismo nombre. De allí vendían y fiaban aguardiente a los mineros, que diario, día con día, acudían a comprar después de que salían de sus labores. Si bien vendían mucho, los viejitos se distinguían por vivir con mucha austeridad, siempre llevaban las mismas ropas, remendadas y comían muy poco no se permitían salir ni gastar en diversiones hasta cuando iban a misa lo hacían primero el uno y después el otro ya que alguien siempre debía quedarse a cuidar la tienda por si les robaban a pesar de su apariencia los vecinos decían que eran muy ricos y que seguramente habían ocultado su fortuna bajo el piso o detrás de las paredes de su cuarto tales rumores fueron escuchados por una pareja de maleantes que una noche acudieron a asaltarlos fue un crimen atroz. Los ancianos intentaron defenderse y los, los dos ladrones terminaron por asesinarlos, metiendo el cadáver del, en este caso del viejito, en un baúl y como su esposa no cabía, a ella la dejaron sobre el suelo en medio de un charco de sangre. Entonces se pusieron a buscar. Se alegraron de encontrar una olla inmensa y enterrada llena de monedas de oro. Al instante comenzaron a llenarse los bolsillos. Sin embargo, la olla no terminaba de vaciarse. Al final, optaron por cargando entre los dos y salir antes de ahí, antes de que amanece. Pero al salir por la puerta de atrás, el recipiente se les cayó y se regó por toda la calle. De igual manera, ellos se pusieron demasiado nerviosos, tomaron cuanto pudieron y huyeron. En el camino, las monedas se les caían de las manos y de las bolsas, dejando un reguero que atrajo la atención de la, de la gente y condujo a la policía hasta su paradero solo cuando los encontraron con las manos vacías y las ropas manchadas de sangre fue que comenzaron su crimen los cuerpos de los ansiados fueron recogidos para recibir cristiana sepultura y a los ladrones los ejecutaron sus cuerpos fueron empalados a la entrada de la pasadita para escarmentar a otros posibles asesinos y malhechores es por eso amiguitos que yo les pregunto ¿Está bien el nombre, La Pasadita?
1: Yo digo que no, güey, está bien de la verga el nombre que le pusieron. Pero yo digo, e insisto, en que este, no se me ocurre otro nombre diferente. Porque al final de cuentas, es La Pasadita es el lugar, güey. Entonces, me imagino que por eso se llama así nada más. Porque de ahí en fuera el nombre, la historia única que tiene es el lugar donde pasó. Nada más.
0: Yo le hubiera puesto algo más interesante, algo así como de... Mm, no sé, me hubiese gustado que fuera una... Es que este, si te das cuenta, es como una leyenda, pero de, algo, de un crimen que pasó. A mí me gust, me hubiese gustado que fuera una leyenda más como... En este caso de... No, pues el cada, eh, En este caso los, los espíritus de los viejitos siguen rondando ahí cuidando su tienda y asustando a todos los que quieren meterse a robar en ese callejón a las demás personas, ¿no? Algo así, más o menos. Hubiera
1: estado más mamón. Pues quién sabe, podría ser que sí, güey. Podría ser que sí, si sí, sí, así que, que anden ahí todavía vagando esas personas. Esos esos buenos hombres y, y bueno, esa, ese buen hombre y esa buena mujer, pues moridos, ¿no? Bueno, me imagino. <ríe> podría ser, güey.
0: Podría ser, podría ser. Pero, pero bueno, amiguito, estamos ya por llegar prácticamente al final... De estas, de estas. De hecho, sí, es la, es la última, güey.
1: Es, es, es la última de La Mujer de Negro. Me recuerda a la película de La Dama de Negro. Y esta Rita dicta, dice, más o menos, en la carretera que va desde Pachuca a Real del Monte. Que Real del Monte, saben que es otra historia que pasó hace ratito. Eh, la historia de lo que viene siendo. ¿Cuál era la historia, güey? Era la, la Casa Grande. Uh -huh. Prácticamente en esa casa, pues este, está en Real del Monte. Este lugar, este, va de la carretera de Pachuca a Real del Monte, se ha avistado una escalofriante aparición que, según se cuenta, ya ha pasado más de un pues vaya de un conductor por las noches. Todo comenzó en la década de los 50, cuando se comenzó a aportar o reportar, más bien, una presencia de una extraña mujer vestida de negro, cuyo rostro se ocultaba detrás de un tupido velo. Una de aquellas noches, San Juan Juan Torres, perdón, taxista de profesión, conducía de regreso a aquel lugar cuando notó cómo la asusó dicha mujer. Había como le hacía una seña para que se tuviera desconcentrado, prácticamente él se detuvo y pues obviamente decidió ayudarla y obviamente este mismo le permitió subirla a su auto. ¿Para dónde va, señorita? le dijo. Lléveme al Panteón Inglés a Real del Monte, respondió ella desde el asiento trasero. Ahí hay alguien que me está esperando. Extrañado, pues era muy tarde para querer ir al cementerio. Juan retomó el camino. Durante el camino intentó hacer con la, la conversación con la desconocida. Pero pues obviamente no dejaba de tener este buena sensación de que algo andaba mal. No obstante, ella no le contestaba al llegar a su destino. Obviamente Juan respiró aliviado. Se moría por perder de vista aquella pues, tenebrosa mujer. Ya estamos aquí, señorita. Va a ser, Van a ser 100 pesos por el viaje ¿Señora? hoy miró hacia atrás Y llevó Pues prácticamente se llevó un susto Al ver que la mujer no estaba Era imposible que en ningún momento le había Escuchado bajar Nervioso miró hacia el panteón que tenía En las puertas de pues prácticamente cerradas Sin embargo a lo lejos se pudo ver Como la dama de negro Caminaba en medio de las tumbas Y se desvanecía Aterrorizado el taxista huyó a alta velocidad de ahí y nunca volvió a saber prácticamente de esa mujer sobre esa carretera. Y esto es algo que pasa, ¿no? Hay mucha gente que te dice que encuentran en algún lugar, pues sí, ¿no? Que, que encuentran a un muerto sobre la carretera y simplemente quieren ir eh, a algún lugar en específico, pero pues no pueden. Entonces, si no lo ayudan es como no le estás dando... ...o no le estás permitiendo un buen... ...o un digno descanso... ...entonces... ...ahí yo es cuando... ...de hecho recuerdo una leyenda que me contaba mi abuelo... ...bueno, ya no me la ha contado... ...pero pues mi abuelo sigue vivo... ...este... ...de que él... ...ahí en Guerrero... ...conocía a un tipo que... ...pues era... ...pues igual, era trailero... ...era camionero el vato... ...obviamente este güey dice que... ...pues andaba en la carretera... ...de su viaje normal común... Y simplemente encontró una morra en la calle Bueno, en la carretera le, Se orilló, ya sabes, ¿no? De esas que piden aventón Se orilló, le dijo No, pues yo necesito llegar a, a mi casa Que la chingada, bla, 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 bla Y yo, tú sabes, ¿no? Cómo son los vatos que de repente es, Ven que se llevan bien con las morras Y pues obviamente es como de Ay, pues vamos a vernos otra vez Cualquier situación Entonces Este güey, pues Cuando dejó a esta niña como le cayó muy bien y todo, él le dijo que, pues, en algún momento iba a volver a pasar a verla, porque, pues, literal, su casita estaba casi casi a orillas de la carretera. Pues, prácticamente nada más estaba, pues, ahí, no luego, luego, pero, pues, estaba cerca, ¿no? Entonces, un día, este güey, pues, obviamente queda con, pues, en algún momento voy a regresar a, a, a saludarte, ¿no? Entonces, ella dice que sí, se despiden, él se va. Tiempo después regresa, seguramente no fue más de una semana o dos, regresa, eh, toca la puerta y abre una señora y le dice que pues si no estaba la muchacha, que la chingada, bla, 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 bla. Y de hecho él le dijo, es que pues yo la vine a dejar la, la semana pasada, la, dije, la vine a dejar aquí, este, me dijo que necesitaba ventana a su casa y demás. Entonces pues la señora únicamente le dijo que, que pues su hija ya no estaba viva Que de hecho la habían atropellado kilómetros antes de, de su casa Sobre esa misma carretera Y pues obviamente este vato se se impactó Y este esto se lo contó a mi abuelo Mi abuelo pues no lo contó a nosotros Bueno a mí en este caso Y pues yo se los estoy contando a ustedes Algo similar así yo creo que es algo común, ¿no? Que la gente que se muere sobre carretera a veces a lo mejor... ...quiere llegar simplemente a su casa o llegar a algún lugar. Porque pues me imagino que la morra iba a su casa y a lo mejor no iba a descansar... ...hasta que alguien la llevara hasta su casa. Porque pues quién sabe cómo se maneja el, el mundo de los espíritus... ...pero si no te llevan o no te dan permiso, no puedes hacer algo. Bueno, en el caso de los niños de Josneros, como dijimos... ...que no podían pasar si no era con autorización... ...aquí yo creo que a lo mejor no pueden terminar de descansar... ...si alguien no los ayuda y los lleva, ¿no?
0: Puede ser que... ...las almas, así como tú dices... Eh, ...de hecho... ...pues tengan algún asunto pendiente... ...y en este caso su asunto pendiente... ...pues es llegar a su casa... ...a lo mejor querían llegar para... ...pues no sé... ...para estar con su familia... ...cuidar tal vez a sus hijos... ...o... ...o algo en especial... ...y a lo mejor ellos sienten que como aún ...no, no lo han logrado... ...no han llegado a hacer eso... Pues es que siguen penando, ¿no? Exactamente, amiguito. Exacta, mente.
1: Pues miren, esas son... Obviamente ese es un episodio de prueba, la verdad. Porque pues obviamente también tengo... Pues obviamente leyendas de Chiapas. Leyendas de, de... De Día de Muertos. Que ya se tocó en algún momento también. En un episodio pasado. Tengo varias leyendas de varios lugares. Entonces... Evidentemente estamos aquí. Para... Un episodio de prueba con este tipo de episodios. Para ver si sí si funcionan y si les gustan. Obviamente seguir haciendo más. A lo mejor tener ese estilo de. A lo mejor ya tener un estilo de episodio. Una vez al, al mes. Uno de alguna charla random sobre cualquier cosa. Uno con un invitado. Uno sobre leyendas de algún lugar de Latinoamérica. Primero en algún estado de, el, del país. Y luego ya extendernos a otros países. Eh, y pues prácticamente el siguiente pues de algún caso de algún asesino. Está ahí tratando de ver cómo funciona cada episodio y pues obviamente aquí es como para ver qué, qué tal funcionan esos episodios. Así que por eso tienen un episodio corto, porque eran historias cortas de leyendas que obviamente tenían un poco de más información, pero la más relevante pues al final de cuentas es esta. Así que, señores, ese es, ese es el episodio del día de hoy. No sé si el buen Confi quiere agregar algo
0: más antes de despedirnos. Aquí yo les voy a pedir, amiguitos, que si el episodio sí si les gustó, por favor le den botón al like de me gusta. Bueno, me entendieron, ¿no? Y si Desde no, pues denle no botón puede. al like
1: de no me gusta.
0: Nada más para sí, ver Si sí, están reacción. escuchando
1: en Spotify, no pueden
0: darle me gusta ni en ningún lugar, güey. Solo ah, wow, en iTunes pues sí, pueden carnal. poner cinco estrellas si que No, sí se puede, güey. Sí se puede, güey. Puedes agregar a, ¿cómo se llama? A las canciones. Eh, bueno, en este caso lo del podcast. No sé si has visto que tiene un apartado, güey, donde le puedes dar que si sí te gusta. Los como podcast tal, las canción, O algo así. Algo así, güey. Agregar las canciones como favoritos y eso también se nos va a registrar. Entonces podemos utilizarlo por esta parte, amiguito.
1: Pues bueno, pues va, jalo, entonces pues nada más chequen ese pedo. Espero que les haya gustado el episodio, es un episodio, como ya les dije, de prueba. Nos escuchamos el siguiente viernes, más bien nos vemos el siguiente viernes con una historia diferente, con algo, un nuevo episodio. Mientras tanto, pues espero que se lo laven. Les mandamos un beso en el polloyo y recuerden siempre ser educados y decir por favor y gracias hijos de su puta madre. Los quiero mucho.
0: ¡Hasta la próxima! Eso fue todo por hoy. Y si te gustó, qué bien. Si no, te puedes ir mucho a la.